0: Por fin. Muy bien. Al fin, lo logramos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, cuatro eh... cubas tratando de hacer andar un, un récord.
0: <ríe> Como tratando de cambiar una lamparita, ¿no?
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos cubas se necesitan para bueno, poder eh... grabar algo en Zoom?
0: <ríe> Bienvenidos, ¿no? Sí, Tres, porque pito. yo soy PM. <ríe> al primer piloto del cuba Mercenaries retrospective. Este es un espacio para Conversar sobre temas que salgan en el grupo Y preguntas que tengan sin resolver Acá estamos Con Kitty Con Pablito Soifer O Draculinio, Y con Lucho GZ <ríe> No sé <ríe> si tiene algún nombre Pero lo conozco recién así
2: ¿Este, crees que te digamos de alguna manera Luis? O Lucho No, no, Lucho me dicen todos Así que <ríe> Bien. Aburrido el, y simple Especial
0: ¿Desde dónde era que estabas? Dinamarca Dinamarca Él es nuestro corresponsal desde Dinamarca Que nos va a estar dando eh, noticias Y contándonos cómo es la, la movida en el primer mundo Mientras nosotros vivimos en el tercer mundo Y nada Esa es eh, más o menos la, la idea de este primer piloto eh, Hoy vamos a estar hablando más que nada sobre... Eh, juniors y por qué se está dejando de, de contratar juniors. Eh, creo que hay otro tópico más que acá lo va a comentar a alguien eh, como Kitty.
3: Eh, un poco de reglamento de grupo, el clima, cómo nos desenvolvemos eh, y algunos consejos de cómo empezar adentro del ambiente de adecuado. Muy bien.
0: Bueno. Eh, comencemos con lo, lo primero que teníamos planeado por hacer, que es eh, hablar sobre por qué nos están contratando juniors, eh, o por qué no están, las empresas no están tomando juniors, o contratando los nuevos, eh, nuevos en las diferentes nuevas empresas. ¿Quién quiere comenzar?
1: <risa> Voy a hacer una hipótesis. Y después me dirán, okay. no, loco, vos estás diciendo cualquier cosa, porque bueno... Muchos no me conocen, pero yo no soy tan CUA. Yo soy más un desarrollador que está acá. Nada, y quedo siendo CUA.
3: Vos sos nuestro recruter infiltrado. Algo acá? así. Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí. <risa> Mi punto es este. Vos soy CUA como, como, como esa cosa del de tipo que cliquea un botón y se fija si salió verde o azul. Hoy, ¿cuál es el valor o el sentido que tiene? hoy QA quizás se transformó en otra cosa, y ustedes que son más de, del palo de QA manual pueden decir sí, no, más o menos, este, pero hoy no, no sé si hay alguien que está ejecutando una regresión entera de tres días mirando si el botoncito salió azul, rojo, verde. Este, entonces, quizás lo que se requiere hoy de un QA es más, un poco más complicado que alguien que todavía nunca tocó nada en el área. Y el CUA que está mirando un botoncito no tiene tanto valor de mercado. Sí, en, el fondo, en el fondo todos tenemos un valor de mercado, todos tenemos un cartelito con un precio puesto, nos guste o no nos guste, porque el tipo de una empresa dice este a mí me va a, dar, me va a hacer ganar tanta guita, me cuesta tanto y me va a hacer ganar tanto. Y quizá hoy poner un junior que sale de un cursito o lo que sea, no, no estoy desmereciendo los cursos de Cuba, ni nada, tampoco nunca, nunca estuve en uno haciendo todo la menor idea. Este, y que les dicen esto es una regresión, esto es un smoke, esto es este, A priori sin experiencia, quizá no se le ve tanto el valor como tenía hace unos años atrás. Y ahora pude pues, todo lo que quiero.
0: Eh, no, 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 yo creo que tenés bastante razón en eso. Eh, las empresas también están mutando muchísimo, están eh, con todo este tema de la pandemia, eh, las cosas se complicaron un montón para todas las empresas y creo que están priorizando muchísimo más la cantidad de experiencia que tiene la persona que van a contratar por sobre la cantidad de personas que van a tener trabajando. O sea, para mí eso tiene que ver también eh, con el por qué no están contratando juniors. O sea, creo que están levantando la vara y apuntando más a semiseniors justamente por esto, porque necesitan eh, que la gente sepa trabajar eh, independientemente desde su casa y, y no tener que tener a alguien al lado corrigiendo los comportamientos o corrigiendo la, la forma de trabajo corrigiendo las cosas o eh, enseñando las cosas que, no, que el, el junior no ha aprendido todavía. Entonces tiene mucho que ver con, con todo esto. Eh, el contexto para mí de la pandemia es, es principal. Eh, no sé qué opina... Eh, Luis, eh, que vive en otro lado o no sé, Lucho, perdón <risa> o bueno, no sé qué, no sé qué <risa> también, me voy a terminar odiando porque
1: o sea, se está Luis, cansado. Lucho eh,
2: No, la verdad que coincido bastante con lo que dijo Pablo eh, pero a la vez, no sé, yo tengo una duda respecto a si es por eh, cómo se manejan empresas grandes no sé si sigue existiendo el programa de bootcamp de Jugaba en alguna empresa. Eh, yo mi primer laburo lo conseguí así, pero no sé si hoy en día las la empresas top 5 que hay en sistemas en Argentina al menos siguen como innovando o animando a conseguir un primer laburo en testing a los jóvenes y si sigue habiendo eso, por ejemplo. Eh, también es una duda que, que traía eh, como para discutir. No sé si alguno de ustedes eh, sabe. Eh, si yo sí sé, habiendo...
3: de hecho sí, sí sigue habiendo programas, una de las últimas empresas que yo supe de que estuvo haciendo esto fue Wallox, antes de que se fusionara con Accenture este año, así que mi mejor amiga de hecho participó en un programa de eso que se llamaba Wallox Empujar y consiguió su primer laburo como QC y ahora está trabajando ahí en, en Wallox, hace casi dos años ya que está. Sé que hay algunas empresas grandes, también Global, no sé cómo estará con eso, pero yo conseguí mi primer trabajo gracias a eso también. Eh, pero sí es cierto que quizás está como desmereciendo mucho esto de queremos entrenarlos para poder darles un trabajo seguro, pero al mismo tiempo queremos que sepan más de lo que nosotros podemos darles. Entonces se dificulta mucho esto de poder hacer ese filtro de personas que realmente les interese la parte de testing, ¿no? Yo creo que también va por una parte de las actitudes de las personas, eh, como por ejemplo la curiosidad o tener ganas de aprender cosas. Hay gente que quizás tiene como un objetivo muy fuerte y decir yo quiero ir para automation pero no me interesa pasar por testing manual o quiero ir para hacer dev pero no me interesa pasar por ser QC y es como que creo que va un poco de la mano de eso.
0: Sí, eh, yo sabía que, que habían bastantes, o sea, en su momento hubieron bastantes empresas que estaban entrenando gente para, para hacer QA, eh, entre esas creo que Global estaba, eh, daba cursos para, o sea, agarraba Jun, gente que no tenía conocimiento, y lo transformaba en QA, eh, pero eh, últimamente dejé de escuchar eh, sobre este tipo de cosas. Lo único que conozco hasta ahora que funciona como, como escuelita de QA es, eh, bueno, Proyecto Nahual que es relativamente... Bueno, no es nuevo, sino que para mí es nuevo. <risa> Yo lo, desde que empecé a trabajar en Indip que conocí el, el tema del proyecto Nahual y la verdad que me pareció muy valioso y muy copado lo que hace toda la gente que trabaja ahí. Eh, conozco un par de personas que dieron clases ahí y que creo que continúan dando clases y están dentro del grupo. Eh, son muy buenos profesores. Eh, conozco bueno Piri Ojeda, que estaba, siempre estaba por ahí dando consejitos. Eh, eh, bueno, Emiliano Mancilla, que es el, es, él fue profesor de, de Automation <ríe> y, y qué más ah, Facundo Santillo Larcón, que también fue profesor de Automation para, para Proyecto Nahual Son todos eh, muy buenos en lo que hacen eh, Yo tuve la oportunidad de trabajar con, con Emiliano y la verdad que la tiene muy clara Y, y aprendí yo también un montón con él este, Así que creo que siguen existiendo Igual eh, nosotros tenemos un plancito de en algún momento poder hacer algo similar, no a una escuela, sino que por ahí un, algo un poquito más, tirando a cosas parecidas, eh, todavía es un work in progress, así que no vamos a decir mucho más sobre eso, pero eh, la idea bueno. es poder también... Bueno, no dije, no dije mucho, está está ah, hasta ahí. Acá me, me ponen el bozal, bozal legal para no, no dar más información. Pero este, sí, la, la idea es en algún momento poder... Eh, eh, ayudar un poco más de lo que estamos ayudando hasta ahora. Que no sé si ustedes consideran que ayudamos o no ayudamos.
1: Sí, 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 creo. Ponele. <risa> vamos Él
3: se pone el que sí, siempre. así, a la vara ahí nomás. Sí, Félix, bueno, dije para... algo.
1: Pará, pará. Dijiste algo que es súper interesante, pero que me, que me levantó una cosa. Que tiene que ver con la presencialidad. Y, y súper tiene que ver. Porque, por ejemplo, yo estaba enseñando en un programa de jóvenes profesionales, cuando estaban Bellatrix hice dos o tres rondas, pero lo que tenía eso era la presencialidad, iban todos los pibes de la, de la universidad, iban a la oficina a tomar un curso, y a mí ahí me daban la lapicera, estos muchos quizás estén viendo esto y estuvieron en esos programas y no lo saben, y me daban la lapicera y me che, marcame 8 o 10, que sean los mejorcitos para vos, para que sigan. No sé si es una buena práctica o no, pero bueno, no importa. <risa> A mí me ¿Señalás
3: a dedo entonces? ¿El que más te gusta? Mm. No, claro, pero vos veías
1: siempre en un curso, en un curso de lo que sea, vos siempre ves un grupito que va por encima del resto, ¿sí? Totalmente. O sea, yo enseñaba automation, yo como manual no le puedo enseñar nada a nadie, nunca en la vida, ¿sí? Este, me, me genera como alergia, porque es una cuestión personal mía.
3: Oiga. ¿Sí?
1: No, 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 no. Admiro, tengo el mayor de los respetos, admiración y devoción por la gente que hace Cuba Manual.
3: Menos mal, porque se ande.
1: Porque, no, 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 no. Este, ojalá pudiera ser un buen Cuba manual yo. Es algo que nunca voy a poder ser O sea, tienen toda mi, mi, no sé, toda mi admiración. O sea, yo trabajo con Cuba manuales en el, mi equipo y la verdad que le admiro el trabajo que hacen. Yo digo, yo no lo podría hacer. De, así que.
3: Es cuestión de una comodidad, supongo, ¿no? Es como, yo creo que son los dos, los dos lados de una misma moneda, vos estás en la parte de automatización, como el MMS.
0: Claro, exactamente, tienen, tienen que estar los, los dos ahí atados al, al, a la misma rueda, básicamente, porque uno es eh, funcional al otro, y siempre va a ser igual. Sin si duda. Nunca, Nunca debería haber alguna diferencia muy grosa entre, entre, entre Automation y coso. Sea, lamentablemente no, no. existe, es que es la brecha salarial. <risa> ¿Existe la bueno, brecha salarial?
1: Yo no sé cuánto gana nadie,
0: ¿eh? ni me pero, interesa. Pero... Hay, hay, hay una gran brecha salarial ahí. En, eh,
3: eh, eh, sí, de, de hecho, no, no eh, me, me han llegado un montón de propuestas últimamente, recruiters que me estaban diciendo tengo una oferta para vos de Cuba Manual, eh, en Automation, y yo tengo específicamente mi LinkedIn, cuida manual, cuida manual, y todos me tiran automation, ¿viste? Es como, te agradezco mucho, si querés, comparto tu oferta con mis colegas, pero yo no no, no aplico para tu puesto. Eh, pero sí, son brechas salariales importantes. Quizás es una muy buena, un muy buen empujón como para decir, bueno, voy a aprender algo de código, a ver si. Puedo aumentar un poco mi currículum o interesarme más por el lado de, de aprender más cosas, ¿no? Más herramientas.
0: Sí. sí. De hecho, creo que si no, si no me voy muy a la mierda, perdón por la palabra, este, creo que el, el, la diferencia es de un 40 o 50% más. Salarialmente. De hecho, sí. de, de, sí, sí, de, sí, de a nivel, sí, A nivel, ¿eh? Tipo, sos un semi-senior co-automation o un semi-senior co-manual, el semi-senior co-automation eh, gana un 50% o un 40% más. No, elegí bien. Hasta ahora es... Eso, eh,
3: eso es, es cierto. De hecho, estaría bueno que podamos recopilar un poco de esos datos. Quizás no discriminados por empresas, pero sí discriminados por roles, ¿no es cierto? Esto de co-manual mm. entre seniorities claro. y un poco en co-manual... En de enseñar en automation y también lo que se denomina SDT, que no conozco a nadie que trabaje de eso. No, yo yo, yo tenía ese cargo. Sí, yo tenía ese cargo en Velatrix.
1: Ese era SDT. No, perdón, era SME, pero hacías? SDT, SME. Claro. eso era su, era SME, sí. Eh, es como poner letras, todo fancy naming. Me parece que al final sí, todo fancy naming es una naming convention, eterna Sí, es como para decirte te
0: vamos a aumentar 10 pesos por ¿Vos, cosas
3: Lucho? Muy, ¿Qué, qué cosas lindo. ¿Qué? Lucho? ¿Qué cosa. Super título Lucho, ¿vos sí? Qué, sí. qué rol tenés? Fácil, no te pregunté
2: eh, Mío es eh, QA Engineer Manual bueno, o Automation auto
0: Manual o Automation
2: no las dos, dos, dos. un caso medio raro igual porque no tienen idea y no le están prestando tanta atención a la prioridad de automation en este momento, entonces la verdad es que la mayoría de lo que hago es puro manual pero hace poco por ejemplo me tiraron lo de che tenés que empezar a automatizar esto y esto, pero el, el puesto en sí y la, la descripción del trabajo cuando la, la encontré cuando apliqué especificaba que era para cada vez más eh, va a haber más para automatizar seguro
3: ¿Más cuas o más tareas?
2: No, no, más tareas Interesante ¿Y
3: qué qué oportunidades ves ahí? ¿Como para automatizar o qué crees que la empresa podría mejorar?
2: No, la verdad yo no estoy muy conforme con el, el laburo que tengo más allá de de haber medido y de vivir bien a nivel de aprendizaje y demás, eh, me parece que, que es como estancadísimo, porque no hay mucho, al, al ser la única persona que te esté, la única persona a cargo de, de todo el testing, más allá de la, la parte buena que se puede tener, no hay como mucho, no hay una curva de aprendizaje para hacer nada en la empresa. O sea, somos solamente seis personas y es... Toda la semana lo mismo, el mismo proceso de trabajo. Eh, lo único que puedo llegar a hacer para ponerme a la par de, de los que son los, los dev en este caso es aprender lo que ellos usan eh, y nada más. O sea, no es como un gran paso a nivel profesional de, de aprendizaje, a eso hoy. Sacando eso, color de rosa, pero bueno, uno siempre trata de buscar el equilibrio en, en todo y al menos en mi caso yo quiero seguir aprendiendo porque sé que me falta un montón y nada, por el momento por ahí no, no, no lo estoy haciendo lo de, lo de aprender mucho pero voy a tratar de llevarlo hasta cuando aguante y ver si cambio o no y, y qué hago pero bueno, por el momento no, 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 no estoy en condición de quejarme, así que <risa> ¿Y por allá cómo ves el tema de,
0: de la contratación de, de, de gente junior de semi-senior en niveles eh, más bajos de, de, de nivel CUA? Eh, ¿Ves que se mueve o ves que buscan
2: o, o, acá? Sí. o es como acá que... Hay muchísimo y hay una particularidad en eso porque acá al menos en, en Dinamarca si vos pones CUA en LinkedIn por ejemplo para buscar trabajo la mayoría de las ofertas son QA en laboratorios por ejemplo en cosas relacionadas con la industria farmacéutica ¿viste? y o sea no tiene nada que ver con sistemas porque claro. estaría eh, probando no sé maquinaria farmacéutica cosas así ellos como que le dicen QA a eso acá ¿viste? y pero hay posiciones normales de, de lo que se le dice automation tester o test engineer cosas así pero hay Mucha exigencia a nivel de automation por sobre lo manual. O sea, no he visto ni, casi ninguna posición de que sea un CUA manual eh, normal, claro, digamos. Claro. Sí, sí. Oh, es, eso es,
0: bueno, es más o menos va de la, misma, de la misma mano que lo que viene pasando acá. Te vienen pidiendo que, o sea, si, sobre, si recién arrancas a, 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 a trabajar, que sepas un poco de programación, un poco de scrum de, de Master, un poco de, 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 de CUA y que reúnas todas esas condiciones y los locos son, trainers, son trainees no, no, no tiene sentido que, que pidan todas esas cosas está he visto bueno. unos cuantos de, y... unas cuantas propuestas que son bastante irrisorias
1: igual sí. eh, yo le voy a decir una cosa y puede llegar a ser medio polémico pero a mí me parece que toda persona que está en sistemas sistema por menos un poquito de programación debería saber o sea Estoy de acuerdo. No, no estás eh, fabricando remedios, qué sé yo es el sistema? No, Nada. estoy
0: de acuerdo. El, el tema es que por ahí una persona que recién ingresa a, sí. al mundo de Cuba, ponele, no va a tener tanto conocimiento de eso. Y eso es lo que por ahí te, te genera, como te hace un filtro al pedo, porque por ahí la persona tiene toda la motivación del mundo para meterse en el mundo de Cuba, pero si no conoce un poco de HTML, ponele que lo, no lo consideren, me parece como muy, muy al Está pedo Está bien, porque
1: acaba otra hipótesis. A ver qué les parece, porque esta va a ser más polémica todavía. Ok. Hace, hace un tiempo, cuando surgió todo esto, de empezar a traer QA para todo, mucha gente vio que en sistemas habían mejores sueldos y dijo, QA es una forma medianamente sencilla de meterme, comparado con ser desarrollador. Y hubo un montón de gente que se mandó porque, solamente porque, bueno, van a más, me van a pagar un mejor sueldo que si atiende un negocio y sí. se llenó también de, de eso más que de gente que le gusta personas que sí, sí, no
3: sí, califican sí. para el puesto no sé si no califican
1: algunos deben calificar otros no pero muchos vieron o piensan que era una forma fácil de meterse
0: y igual eso es una realidad de... es como la plataforma turma Ahí, eh, por, en, en su... Sí, sí, yo sí. conozco mucho. De hecho, yo ingresé de la misma forma. A mí me ofrecí jugar estar jugando jueguitos y fue como, bueno, voy a ganar más plata que lo que estoy haciendo y voy a estar jugando sí. jueguitos. Fue la gran mentira.
3: Ay, <risa> <No fue risa> me oh, inocente palomita.
0: Sí. Pero bueno, gané mejor de lo que estaba ganando, eso seguro. Y,
2: y bueno, y acá estoy.
3: ¿Qué <risa> le vas a comentar, Lucho?
2: No, no, es que a mí me pasó igual. Yo, por ejemplo, antes del primer laburo que fue. En, como cuba en Globan había hecho antes un curso de programación de tres meses y claro ¿qué, qué laburo iba a conseguir con haber hecho un cursito de tres meses? todas las entrevistas de, de, de programadora a la que iba me iba a dar mal y por recomendación de un amigo me dijo che buscate un laburo en testing y más nah, así fue como entré por ahí sí, sí se iba sí. aprendiendo a programar y qué sé yo
3: y te ibas a ir a ser hijo de Pablo Soifer.
0: <risas> algo así. <risas>
3: algo así. Te ibas a ir para esa religión.
0: Eso es algo que noto también, que muchos, muchos cursos que hay en, en el mercado, muchos cursos de, de, para iniciación a Cuba y lo que sea, eh, como que les falta algo, que es justamente el tema de eh, eh, vouching, ¿cómo es la palabra? Eh, como de...
3: Comunicación.
0: No, Yo de, creo de dar, de dar eh, ese sustento al cub que está egresando de su curso para que las empresas entiendan que el chabón tiene experiencia eh, como cuáb. ¿Entendés? Le falta a los cursos, le falta un eh, che, este chabón tiene cierta, tiene cierta experiencia trabajando como cuándo es potable para contratarlo. Eh, porque por lo general, cuando van a las entrevistas, solamente tienen el curso, y el curso por lo general no, no los ayuda más que a mostrar que saben algo, pero
3: Um, es cierto y diverse. también la, la realidad eh, de esto es que yo siento que los primeros cursos para empezar a hacer QA deberían incluir un poco de la parte de comunicación porque no importa que también se pasase tu trabajo si no puedes comunicarles a tu equipo qué es lo que está pasando y cómo deberían arreglarlo si es que el QA puede conocer la respuesta más que decir esto está roto eh, no va a poder ayudar de una forma eficiente y, y Creo que ese es el primer step del escalón de cómo ser cuá y cómo hacerlo bien. Sí. No sé, me brinca sí, me, sí. me como. Yo creo que esa es una de las virtudes que debería ser principal, porque, nada, eh, programadores adentro de una cueva hay en todas las partes del mundo y haciendo bien su labor pero ¿cuás adentro de una cueva? No lo creo. <risa> no podemos trabajar solos, esa es la realidad. Tú
0: vas a tener 20 programadores en la puerta con antorchas antorcha golpeándote en la puerta diciéndote qué está pasando, ¿por qué no se
3: <risa> No, no van a salir porque les gusta estar ahí. <risa> bueno,
1: pero ahí hubo algo, algo importante, ahí hay, hay algo interesante también, que es lo siguiente. Cuando vos vas de jugar y no tenés, ni, no tenés nada de experiencia, es muy difícil demostrar algo. Un programador que va a su primer trabajo por lo menos puede poner código en git puede poner un repositorio, puede armar un portfolio y mostrar algo, ¿sí? ¿Qué hacen? en Google en la misma situación?
0: Hoy. Buen punto.
3: Bueno, no sé, yo lo estoy escuchando medio cortado. No sé si es mi internet sí, o... se le
0: cortó o, un poquito no, 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 no. Cuando, cuando empezó a hablar y después retomó. Sí, tengo miedo de la
1: grabación... ¿Me repetís, por favor? Vuelta, tengo miedo con <ríe> la grabación de esto. Puede no ser así, igual. Cómo <ríe> Este, no, Me más así.
3: lo vamos a editar tranquilo.
1: Cuando vos sos programador, no, pero hubo un montón de estos cortes. Cuando vos sos programador, eh, es fácil, por lo menos vas con el currículum y vas con un repositorio Git, con un portfolio de código. Que demuestra que por más que vos no tengas mucha experiencia, te sabés algo, o sea, tenés algo para que alguien mire cómo programás. ¿Sí? ¿Cómo haces lo mismo como jugás?
3: Bien. Yo puedo responder eso. Eh, hace seis meses que yo estoy tomando entrevistas para cubrir la posición que yo voy a dejar en la empresa en la que estoy. Y una de las cosas que aprendí a través del proceso es que nosotros necesitamos entender cómo esa persona va a transmitir sus ideas. Por eso siempre digo que la comunicación para mí es el primer paso. Entonces, una prueba tan sencilla como, no sé, no vamos a decir live coding porque yo sé que lo detestás, pero una prueba sencilla de cómo testearías esto y le dirías a la persona que lo desarrolló que hay un error o que hay algo que está mal, está mal eh, eh, ¿cómo lo puedes reportar? Entonces si intentamos hacer que la persona explique Qué es lo que está haciendo Qué es lo que está pensando Qué es lo que, pensando, es lo que le gustaría buscar eh, eh, Si tiene dudas sobre la consigna Porque eh, para mí, para mí Bueno, ahí estamos eh, en la segunda parte del podcast porque tuvimos problemas técnicos la última pregunta que teníamos era eh, recordame Feli porque no me puedo eh, estoy con otra cosa
0: no, Pablito había dicho que él tenía una forma, ponele, él siendo QA eh, Automation él puede eh, subir el código a Git y mostrarlo en una entrevista ¿Qué es lo que hace un QA Funcional con respecto a eso
3: perfecto y ahí es Bien, eh, yo decía que hace seis meses que estábamos tomando entrevistas junto con otro QA Senior para poder cubrir la posición que yo voy a dejar y una de las cosas que habíamos pensado era justamente cómo hacer eh, la prueba del QA, ¿no es cierto? Y no vamos a decir que hacíamos un live coding, pero una de las preguntas que hacíamos era ¿Quién sos vos fuera de la oficina? ¿Cómo llegaste a ser QA? o por qué te interesó? Y... Hacíamos una pruebita súper simple eh, de un problema en una página específica. Si nosotros queríamos apuntar más a, a web o a mobile, cambiábamos y era una consigna súper simple. Una de las cosas que nosotros queríamos entender era cómo piensa esa persona. Porque si le das la consigna, eh, lo que yo espero es que primero me pregunte y repiense bien lo que yo le estoy preguntando. Por ejemplo, si yo te digo a vos, atender el teléfono, eh, yo lo que espero que me preguntes es, ¿pero cómo? ¿Entendés? Es algo tan simple, pero cuestionar ya creo que es el primer paso. La segunda eh, parte que nosotros esperamos es cómo se comunica. ¿Por qué? Porque a través del pensamiento nosotros podemos entender si se va a desenvolver de determinadas formas porque quiere ir lineal o porque quiere explorar. Y ahí ent entramos en la parte de la curiosidad, esto de... ¿qué tan profundo quiere ir o qué tanto entendió de la consigna? Y creo que esta es una muy buena parte de saber si esa persona quiere explorar, apuntar, o si se quiere enfocar en, en un requisito único. Eso es algo que hacemos todos. Cuando alguien recibe una tarea en el trabajo, una de las primeras cosas que me pregunto es ¿y ¿cómo querés que lo testee? O ¿qué esperás que yo haga? Porque tu percepción de la mía o de lo que yo puedo ejecutar es diferente, ¿no? Creo que eso claro. es una de las cosas por las cuales creo que se puede probar un cuadro.
1: Sí. ¿Aceptás sí. la percepción de otras personas? ¿O vos estás esperando en la entrevista para que, que sea algo parecido a tu percepción? O que te ponte tu percepción y la tome.
3: No tiene sentido que la persona que yo estoy entrevistando tome mi percepción, porque justamente necesito entender qué otras perspectivas posibles hay. Tenemos tantas formas de testear lo mismo que te sorprenderías. Nunca te terminamos de, no sé, testear completamente una aplicación, sea manual o automatizada. Hay un montón de funciones que no llegas a cubrir, porque hay tantos escenarios posibles que yo digo, ah, mira qué bueno esto, no se me había ocurrido testearlo de esta forma. Y eso es totalmente válido, es decir hay tantas formas de testear como personas en el mundo. Creo que voy por ese lado.
0: Me parece un buen approach. Yo creo que, que sí, que por ese lado pues. Eh, yo dentro de las entrevistas, por lo general, lo que trato de, de, de descubrir es qué tan curiosa es esa persona, qué tan eh, interesada está en, en, en el área de trabajo en la que, en la que está, y en cómo... ¿Cómo por lo general resuelve las cosas? Esos son, son, son esos tres parámetros los que mido por lo general para, para considerar a una persona que estoy entrevistando. Eh, siempre hago, no hago las mismas preguntas, pero eh, trato de orientarme hacia el mismo, a, a, a lo mismo, que es eh, primero entender si la persona conoce o no conoce eh, de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si es un eh, semisenior o es un senior, eh, yo de un senior, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que espero de un senior? Espero que el senior la sepa desenvolverse solo, aprenda relativamente rápido, eh, conozca la metodología con la que trabaja y, y que no eh, necesite constante supervisión. Uh -huh. Entonces concentro toda esa, todas esas preguntas, las oriento hacia, hacia ese lado Si voy a entrevistar a un junior, eh, lo que espero es que la, la persona tenga interés Que por lo menos conozca un poquito de, de qué es lo que estás eh, queriendo intentar hacer eh, Y si tiene experiencia o estudió algo, eh, que me muestre qué es lo que sabe eh, Eso lo resuelvo con preguntas como eh, ¿Cómo redactas un bug? Eh, ¿Cuáles son las partes más importantes de un bug? Eh, ¿Qué incluís en un ¿Qué incluís en un ticket? con qué herramientas estás in, in relacionado ponele, no sé si sabes si conoce de Jira o de Pivotal e Tracker o si en algún momento usó Vaxilla ponele todas esas cosas viejas viste si conoce. Eh, para mí es importante eh, ese tipo de, de preguntas y creo que eh, también justifican no por ahí al nivel de, de subir código a un, a un git pero si vos caes y sabes responder todas esas preguntas es porque realmente podés mostrar eh, cómo ¿Cuál es
1: tu experiencia con, con respecto a Cuba?
2: Claro.
1: Y acá, acá una pregunta importante. ¿Esperan respuestas de tipo ISTV, de tipo de, de manual? No. Cuando preguntan...
3: Yo no la pregunto... Más, eh. no, 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 no creo que sea necesario. Es decir, la certificación <coughs> es... Un buen conocimiento para tenerlo presente Si bien es algo como Yo lo considero muy profesional Te puede dar las bases de un montón de cosas Pero no sé si es algo que yo quiero apuntar Quizás personalmente me lo tomo de esa forma Entonces no hago preguntas de STQB, Pero me parece que es un filtro A ver, hacer preguntas de STQB en una entrevista Quizás para un junior, un semi senior, Es como hacer el filtro de Si estás o no estudiando una la carrera universitaria Me parece totalmente Que no califica, es decir, no, no no me está diciendo si la persona sabe o no sabe testear, porque por más carrera que tengas y por más curso que hagas, quizás si no lo pones en práctica, no es lo mismo, ¿no?
1: Bueno, vos sabés que el, en paralelo, mi, mi paralelismo con automation es que yo, cuando tomo muchas veces entrevistas eh, y pregunto cuestiones de programación orientada a objetos, hay gente que me responde definiciones eh, casi enciclopédicas que te ponen a dudar si realmente entiende el concepto o si se lo aprendió de memoria para la entrevista y lo está lanzando tipo si hago una pregunta y, uh, y te tira algo claro, sí. pero sabes de qué estás hablando? o me acabo, te memorizaste algo y tiraste esta historia entonces igual últimamente tengo problemas con la gente respondiendo cosas sobre promoción de todos objetos gente si van a hacer un automation aprendan promoción de todo objetos punto listo
3: Tenía que decirlo. ¿Vos, Lucho? ¿Qué opinas al respecto?
2: Eh, el, ¿De lo de el, las entrevistas o en general?
3: ¿De lo que quieras?
2: Eh, no, igual a mí, me, a mí me pasó algo particular también con el trabajo que yo conseguí acá, pero creo que también va de la mano de lo que había dicho, de que esta gente no sabe nada acerca de cómo manejarse. Y es que, por ejemplo, a mí me contrataron y no me tomaron una entrevista técnica. Eh, por más que sea una startup, eran solamente. O sea, tuve una charla con los dos dueños, con los co-founders y con uno de los devs, que era el que, con el que primero tuve la entrevista. Lo único que me hizo fue preguntarme un poco de cuánta experiencia tenía, eh, si sabía testear mobile o cosas así. Y nada, después, como que me llamó la atención cuando me contrataron, me dijeron que fue más por un tema de, de motivación y cosas así que habían notado en mí. Y eso sé que como que fue verdad porque yo siempre trataba de en las entrevistas como mostrar interés dando ejemplos de las cosas que sabes hacer en, en la parte manual, en, al menos en este caso. Y, pero no sé si, si es algo normal, eh, si es algo que todos hacen o que todas las personas entrevistadas se limiten solamente a responder eh, lo que les preguntan. O... Yo siempre también tomaba como consejo algo que me que me había dicho alguien era de el de entrevistado manejar la entrevista, pero eh, es más difícil eso, creo. Eh, es como que había que tenerla muy clara, algo así. Eh.
0: Yo creo que eso también depende, o sea, también del nivel de confianza que vos tengas y de la cantidad de entrevistas que hayas hecho en tu vida. Si es, ponele, tu segunda entrevista laboral en, en toda tu vida, eh, por más que tengas el... el las ganas de manejar la entrevista te, te van a dar vuelta por todos lados. lado
2: nada igual
0: sí, sí. ponele no sé ya tenés unos cuantos años y sabés lo que estás haciendo eh, creo que ni siquiera llegás a manejar la entrevista sino que es más una cuestión de das más eh, datos sobre lo que vos haces o sobre lo que vos hiciste ponele yo eh, he tenido entrevistas no hace mucho eh, en las cuales me preguntaban cuál era mi, mi, mi caso de éxito y cuál era mi eh, mi peor proyecto y que había resuelto con eso y tengo un montón de ejemplos entonces les, yo eh, empezaba a contar uno y después podía pasar para otro y saltaba a otro y después le contaba mira, no, y en este momento y, y en ese proyecto también pasó esto tal vez y, y empecé a y, y de esta manera y, y los, como que medio como que los, 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 los envueltaba en todo lo que yo decía y, y eso puede salir a favor o en contra, es, es muy relativo pero si lo si, si te armás una, una buena historia adentro, cuando. por lo general siempre te preguntan lo mismo. Eh, puede variar en la, las palabras que te digan, pero siempre te van a apuntar a preguntar exactamente lo mismo en todas las entrevistas. Entonces vos ya ten, podés tener una historia armada, un guión eh, con el que podés manejarte siempre, ¿entendés? Eh, yo hago eso, yo tengo mi propio guión eh, para todas las entrevistas... Y, y me adapto a diferentes preguntas que me van haciendo no, es la realidad uno tiene que tener un guión para, para esas cosas si no, las cosas pueden salir mal porque si te preguntan claro. algo para lo que no estás preparado en algún momento te va a fallar bueno,
3: prepárense
1: bueno, cuando entran a que muchas veces va a salir mal y es inevitable
3: eso es lo que estoy pensando, es decir, yo no voy a mentir en algo que yo no sé, no lo sé hacer y no, no lo sé. Puedo conocerlo y no haberlo puesto en práctica porque no he estado en proyectos o en lugares en donde me haga falta ese conocimiento, o haberlo utilizado. Yo, yo siento Exacto. que haber hecho un curso eh, de cualquier cosa y no ponerlo en práctica es como, conozco de nombre, pero no toco ni una tecla es y, Exacto.
1: Y, y, bueno y es un consejo muy muy bueno no tirar fruta porque si yo estoy entrevistándote y te pregunto qué es ocultamiento de datos y vos te vas a tirar la abertura yo sé la respuesta no me quieras decir cualquier cosa prefiero que me digas no, la verdad no tengo ni idea a que me digas cualquier cosa porque yo sé cuál es la respuesta si no, no te esté preguntando
0: claro una vez me preguntaron qué es CI y CD CI-CD de Integration Continuous Integration Claro. Pero yo con el anagrama No estaba No estaba relacionado O sea, a mí me decía CI Era como que cédula de identidad? Entonces No decía Continuous integration ¿Entendés? Sería la palabra Pero yo me asocié Con el CI Entonces me quedé ahí Y le digo La verdad que no estoy Al tanto de esto No sé qué es CI Si me podés explicar Un poquito más Ahí me contó No, es Continuous integration Ah, sí, sí, conozco Y ahí le empecé a decir ¿Entendés? El tema también es No No eh, asustarte cuando te preguntan algo que no, no conoces, porque por ahí sí lo conoces, pero con otro nombre ¿entendés? Claro. Eh, eso, eso es lo cómico tragicómico de, de las entrevistas a veces, porque muchas veces la gente se asusta con cosas que le preguntan con no, no, sé, eh, a, no sé ponerle que a un junior le pregunten que es una, una, una regresión y por ahí el chabón en su vida es una regresión y... un y, y no, sanity no,
3: no, testing, y... por ejemplo
0: que... Exacto, ¿entendés? Y por ahí sí, él, sí sabe lo que es, pero la palabra, eh, por ahí la conocía como test de sanidad, y sanity test, eh, qué sé yo, varía un poco y por ahí no, no está relacionada. Este, por eso nunca hay que tener miedo de decir que no se conoce o eh, dejar en duda el si lo conozco o no, ¿entendés? Por ahí el, 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 la duda es un poquito mejor que el decir no conozco. Qué sé yo, yo prefiero eh, siempre decir mira no estoy relacionado O por ahí desconozco el término Pero por ahí sí lo conozco con otro nombre Y entonces ahí es cuando te empiezan a explicar Y yo ahí sí, eh, probablemente lo conozca Pero
3: claro, eh, es una cosa la, eh, la idea es como empezar a desenvolverse Un poco en las repreguntas Quizás es por eso claro. que hay, hay muchas entrevistas En donde uno se siente frustrado Pero sin querer, no porque no, no entienda Sino que eh, hay que intentar llegar A esa, esa comunicación sutil o simple
0: Exacto. Uno siempre también se tiene que preparar, ¿no? Eh, tenés que saber eh, que en, como acostumbrar a la cabeza que cuando te pregunten algo que no sabes, eh, buscar el, el, ¿cómo se llama? Buscar el, el, la forma de repreguntar y de que te, te den un poco más, un poquito más de info. Este, bueno, acá lo vamos a despedir a Paulito. Eh, se tiene que ir. <ríe> Se ve que está, está, va a estar ocupado. No, no, y eh, bueno, donde
1: manda capitán, no manda Marinero.
0: Claro, este, por supuesto, igual si nos pasamos tengo de mi, el... el.
1: project manager, tengo mis, tengo mis project managers en casa que me han dicho que debo bajarme. Este, no, pero la próxima semana voy a estar de nuevo. Este, muy interesante esto, la verdad que tiene que hacerse toda la semana, gente. Muchísimas Esperemos gracias, que así estaría sea. Bueno,
0: estaría bueno sí, hacer sí, una, sí. un podcast semanal.
1: ¿Qué es ese semanal gente? Bueno, bueno muchísimas muchos, gracias. Muchos gracias, Una Pablo. Todas las
0: semanas sale. Veanlos en la tele, todas las semanas, en su señal amiga.
1: Hasta ahí, pronto. El, el choque virtual.
0: <risa> 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 Buenísimo. Bueno, eh, si quieren podemos continuar un ratito más y resolvemos las otras preguntas que nos, qued que nos quedaron eh, ahí encoladas, en que eran lo del de tema de las reglas del grupo el comportamiento y todo esto. Perfecto. Después, ¿o, lo, o lo dejamos para la próxima?
3: Eh, yo tengo tiempo, no sé, vos,
0: Lucho. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, con respecto al tema de las reglas del grupo, eh, notamos que estuvieron surgiendo un poquito de. hubieron algunos roces eh, dentro del grupo. Y para aclarar un poco la situación, me parece que es importante tener en cuenta que nosotros. Eh, la, la intención del grupo es no, no censurar nunca a nadie. Eh, no censurar no quiere decir que si ponele amenazas de muerte a alguien o a lo que sea, eh, no vayamos a hacer nada. La, lo que vamos con esto es que eh, yo soy un ferviente...
3: con el último topic que tenemos adentro de nuestro podcast y es hablar un poco sobre el grupo eh, si ustedes saben nosotros hicimos una encuesta hace un par de semanas y sugirieron un montón un montón de dudas y buen feedback acerca de la comunidad queríamos saber un poco eh, cómo estaban ustedes de contentos eh, o tristes o enojados acerca de cómo manejamos el grupo la participación de los de los miembros activos y una de las cosas que queríamos recalcar mucho es que somos una comunidad en crecimiento, eh, no estamos afianzados a ningún tipo de licenciamiento todavía, y somos muy poquitos, pero queremos invitarlos al Slack a que se unan y a que compartan sus experiencias y también sus creatividades y bueno consultas, todo lo que quieran. Eh, una de las cosas que queremos recalcar es que nosotros somos muy abiertos en lo que es la comunidad en sí, aceptamos un montón de personas de distintas comunidades diferentes para que puedan venir y compartir y estar dentro del grupo. ¿Y por qué eh, vamos a hacer hincapié en esto? Bueno, porque hay un montón de challenge. Nosotros separamos eh, temas, también separamos... Eh, no sé, me estoy pisando, boludo.
0: <risa> 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 <¡Me
3: derve! risa>
0: No pasa nada Podemos continuar este, Hay un montón de Tenemos diferentes channels Que están eh, orientados a temas puntuales Por ejemplo eh, Jobs eh, Random Automation Rant Etcétera Son diferentes cosas En las que vos podés ingresar Y eh, Hacerlo O sea Hablar de lo que trata el, el channel Dentro de estos channels Hay unos cuantos que están Tipo para boludear Y para Hacer cosas, tipo, no sé, tenés ganas de, de, de putear porque te, te pasó algo en el laburo Y bueno, tenés el canal rant eh, Tenés ganas de, eh, viste un videito nuevo de gatitos y perritos Y bueno, tenés el canal RANDOM para ponerlo eh, O tenés una oferta laboral porque en tu empresa están abriendo el, el, el área de bah, Están abriendo las eh, relacionadas, ¿cómo se llama? Eh, cuando vos sugerís a alguien eh, No
3: sé Recomendados <risa>
0: Recomendados Ahí está eh, Porque están abriendo Este tipo de cosas Por contratación Por recomendados Y vos te puedes llevar Un porcentaje De la guita Que te dan Ah por, el bono por,
3: referi por referidos es, Por referido. referidos
0: Ahí está Este Existe el, el canal de Jobs O también Bueno eh, A lo que voy es Tenemos un montón de canales Y dentro Dentro de estos canales Por lo general Se, se comparten opiniones Y se hablan muchísimo Y eh, La idea es que Bueno Que no eh, no hayan problemas de comunicación. Con esto me refiero a que por ahí en algún momento siempre eh, puede existir algún roce o lo que sea, y este tipo de cosas eh, son naturales entre grupos de personas que son grandes. En este caso nosotros somos un grupo de ya más de 100 personas eh, en Slack, pero dentro de Facebook somos más de 800 esto, entonces calificamos como un grupo multitudinario eh, y siempre van a haber diferencias de opiniones y bueno, nada, lo que yo quería acá marcar un poquito es que eh, este, este, li, este libro, este, este grupo es, eh, es abierto para toda la comunidad y todos pueden expresar su opinión esto no quiere decir que vos puedas, eh, no sé hacer comentarios racistas homofóbicos o lo que sea pero eh, sí quiere decir que podés expresar tu opinión y que el resto de la gente eh, puede hacer exactamente lo mismo esto es algo principal es una de las, de las reglas principales del grupo cuando lo creé porque eh, justamente yo lo que quiero es tener eh, la, la información cruda lo que quiero saber es eh, lo que realmente pensás eh, y no, no que me lo estés dibujando porque Así es como nos llevamos mejor, ¿no? Siendo reales y no siendo caretas. Este, por eso mismo la idea es que eh, todos puedan hablar libremente y pensar y decir lo que tengan que decir siempre y cuando respeten a las personas con las que están tratando. Eh, quiero remarcar esto porque, bueno, es importante que eh, sepan las reglas del grupo y que nos manejemos en, en, en correspondencia. ¿Ustedes opinan algo, tienen alguna opinión con respecto a esto? ¿Qué les parece? Siéntanse sí, libres de...
3: Like y comentarios.
0: Si <risas> les parece... Eh, claro, si, si ustedes tienen alguna, alguna referencia o algo que quieran decir con respecto a, a, a cómo manejamos el grupo o cómo, eh, cómo eh, estamos moderando el grupo, eh, nos pueden escribir directamente en el, en el chat o, o pueden mencionar a los admins o lo que sea para poder... Eh, Ver y tratar qué es lo que está pasando. Nosotros eh, hacemos esto eh, porque nos gusta. Eh, somos un, unos, unas cuantas personas, más, además de los que estamos acá, que estamos eh, constantemente metidos en, en, en lo que es el grupo y estamos moviendo muchísima, muchísimo tiempo de nuestras vidas para eh, que esto funcione. O sea, esto es algo que a nosotros nos gusta y por eso queremos que funcione. Así que, nada estamos acá para ayudar y para que ustedes nos ayuden a nosotros porque justamente es, como es na, nadie está contratado en, en este grupo, nadie tiene un contrato ni, ni está ganando dinero al respecto solo eh, lo que ganamos es eh, el agradecimiento de las personas que eh, les gusta el grupo y que eh, utilizan todas las herramientas que nosotros les estamos dando eh, Recuerden siempre que nosotros, somos, al ser un grupo abierto, estamos siempre dispuestos a escucharlos y a, a tomar las sugerencias que ustedes tengan. Y si en algún momento eh, tienen alguna idea muy copada, por favor, siéntanse bienvenidos a aportarla.
2: Los dejo con, eh, con Luis o con, con Lucho o con Kitty. Yo, de mi parte, a mí me encanta el grupo. Eh, aparte siempre lo vi como... Eh, cualquiera que, que trabaje de lo nuestro sabe cómo es la gente que trabaja en sistemas. Y más, si nos relacionamos todos entre CUA eh, y, y hay buena onda, es el espacio perfecto, creo yo. Eh, a mí me hace acordar mucho a, a haber laburado en grupos de en proyectos de mucha gente y nada, siempre fue bueno. Lo que pasa es que cuando hay algún problema por ahí con alguien que al menos como lo veo yo, es de que no está en la misma, en la misma sintonía eh, del objetivo del grupo, de lo que mencionaban ustedes recién. Eso, la verdad, que no, no suma para nada. Y, y bueno, puede <ríe> traer problemas, ¿no? Pero, en general, no, yo no tengo ninguna una queja. Siempre, que, por ejemplo, a las veces que consulté o que pedí ayuda con algo, me la dieron. Eh, me gusta participar todo lo que pueda y nada, eh, para mí va en buen camino Pero bueno, cada tanto Tampoco podemos esperar que todos los miembros del grupo eh, Se adapten eh, o, o que a todos les guste Pero bueno eh,
3: Totalmente Creo que
2: se están haciendo bien las cosas Al menos para, para lograr eso Para intentarlo
3: Una de las cosas que nosotros apoyamos siempre Es darle las bienvenidas a todos los miembros eh, Por esto de que Queremos que Que, bueno, que sumen, que puedan estar entre nosotros, conocernos. Somos muy pocos los cuás en realidad en las empresas y la mayoría estamos solos. Eh, es decir, hay grupos muy pequeños o hay grupos muy grandes en donde tenés eh, cuatro o cinco cuás con suerte, dos o uno, como me está pasando a mí hoy, que trabajo en un equipo reducido. Entonces, la idea es llevar este grupo a tener una comunidad linda, una comunidad con contención, una comunidad que te pueda aportar algunas ideas, cosas nuevas, porque al final terminamos aprendiendo mucho de nuestros pares y esa es la idea. Eh, aportamos desde adentro y desde la parte de, no sé, ser amigos, qué sé yo. A mí me gusta conocer a la gente que, que está en el grupo, hay muchas personas que participan de forma activa y eso para mí es súper valorable porque cuando tengo cinco minutos en mi trabajo y puedo leer el channel, me desestreso y me río mucho con los memes que comparten o con las preguntas que tiran, sobre todo cuando encuentro algún contenido, libros, cosas que les sirvan, o siempre que han necesitado ayuda y me han contactado, he intentado dar lo mejor de mí para poder ayudar. A veces no tengo Todas las respuestas Pero bueno eh, Sepan disculpar A la dama inactiva
0: <risa> <risa> No, sí y, y lo que tiene de bueno es Para mí Yo lo veo Como una, como una de esas empresas Copadas en las que laboré Hace mucho tiempo Y Y es como El chat Está buenísimo Al menos a mí Lo, lo que, lo que me, me da Positivo a mí Es Que puedo interactuar Con personas que con las que probablemente haya laburado, con las que probablemente me gustaría laburar, o con las que probablemente sería copadísimo laburar, y, y conocer un poco más a, a la gente del rubro, porque, como dice Kitty, eh, son, por lo general somos un 25% del, 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 de la cantidad de personas que hay en desarrollo, y <ríe> esa es la proporción de Cuba. Entonces, eh, siempre somos muy pocos, y por lo general estamos solos, como ya lo dijeron antes. Pero bueno, eh, la idea es que nos agrupemos y seamos más fuertes en, en grupos. Y este grupo, bueno, es justamente para eso. La libertad y, y, el, y la, la forma de aprender que, que estamos intentando dar. Sí, eh, bien, este sería el, el último tópico que queríamos tocar. Y nada, creo que ya nos estamos acercando al final del, del podcast. Eh, quería mencionar también que, bueno, en, tenemos yo al menos tenía pensado, y creo que lo habíamos charlado en su momento, hacer la Cualicón en mayo. Es eh, así que, nada, yo me voy a estar ahora poniendo a hacer un poquito más de movimiento para sacarla en el, en el tiempo en el que es necesario hacerlo. Eh, ya, ya casi pasó un año, ¿no?, de la última.
3: No, eh, la hicimos en diciembre, la última.
0: Tienes razón. ¿Y por qué la vamos a hacer en mayo, entonces?
3: porque hubo muy buen feedback sobre el última Acualicón y habíamos dejado algunos temas en el tintero nos habían hecho falta algunos oradores así que si estás interesado en colaborar con la Aqualicón y te gustaría aportar un conocimiento bueno o querés venir y ratear sobre algo ponele en la cajita del de formulario Déjanos acá tu nombre y te llamamos
0: claro eh, te vamos a contactar
3: exactamente <risa> Pero sí, muy bien. podemos
0: organizar una Qualicón y van a saber de nosotros muy muy prontito. Sí, eh, igual bueno yo voy a estar ahí haciendo publicidad un poquito en la página de la Qualicon que está en Facebook, eh, la pueden revisar si todavía tienen cuenta de Facebook, porque ya sabemos que Facebook está yendo para abajo. Sí. Eh, voy a pasar también los links por ahí también por el grupo de Facebook y bueno por Slack y por Discord y por todas las redes sociales que ahora manejamos que YouTube. también. Están YouTube. Eh, bueno, YouTube vamos a estar subiendo esto eh, y lo vamos a probablemente compartir con ustedes en los diferentes canales. <risa> Muchísimas gracias por eh, estar acá, por asistir y por escucharnos. Eh, ella es Kitty, él es Lucho y el cuadrito negro este que no está más eh, es Pablito Soifar. <risa> eh, este es el piloto de Retrospective, eh, un podcast de Conmercenarismo. Eh, te dejo próxima. el tiempo que se despidan, chicos.
3: Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. bien.
0: Que descansen. Nos vemos. Nos vemos en la próxima semana. <risa> <risa>